0: Сегодня, естественно, дай бог пустоем Значит, Интересно, что э, вообще все эти запреты э, в Геморе рассказывают очень интересные истории, как они произошли. Вы знаете, что э, есть э, в Талмуде да, спор между бэт и бэй да, Споры между школой Шамай и школой гилей. И все время э, по то есть. Э, Аллаха, закон, да, устанавливается по э, бет Есть разные объяснения, почему и так далее, и так далее. Так интересно рассказывается такой случай в Гиморе э, Шабат, что был такой очень большой человек, который называли Хиски Бен Гарон, который сидел на Балия, сказать, Балия, на чердаке в мансарде э, своего бет И там он, он себе... Э, Установил, взял такой недор, что он не выйдет оттуда, пока не напишет э, комментарий на книгу Ешеву. Э, на книгу Ешеву. Почему? Потому что там Ешеву написано очень странные вещи. А вот, э, написано в Талмуде, что вещи, противоречащие Торе. Поэтому вот этот э, хитский бенгаров сказал, что я не сойду с места, пока я все, все не объясню. Как там все на самом деле надо считать. Так вот, однажды его решили навестить в Бэтгери То есть они к нему пришли в гости. Вот, пришли к нему в Бэтмидраж. Ну он сидел там, занимался своими делами, они пришли, соответственно, в сам Бэтмидраж, то есть он сидел на чердаке, они пришли вниз. Вот, и, соответственно, решили как бы строить дайдинг, если уже они все собрались, вот, пересчитались. И оказалось, что в этом. В этот день в одном месте собралось больше представителей Бейт-Шамай, чем бейт То есть больше учеников Шамая, чем учеников Гири. Вот. И Тогда э, Бейт-Шамай обрадовались. Ну, Аллаха всегда по большинству идет. Ну, вот, и они, соответственно, постановили 18 гизерот, которые есть до сих пор. 18 постановлений который уже нельзя отменить вот, и написано в Гиморе, что интересно, что этот день был тяжелым э, как день творения Эгеля Золотого Тельца почему это отдельный вопрос но короче говоря, гзерот постановления бет они для нас очень суровые вот. тем не менее в этот день они постановили 18 гзерот, которые уже отменить невозможно, они существуют до сих пор и в частности, в эти 18-й входит запрет бишулярного, то есть запрет на э, еду сваренную неевреем. Также стам нам, то есть вино, которое сделано евреем, даже если оно не используется для, для зары, для запрещенных самых, э, служений, для поклонства э, и нееврейское молоко. Халафакум тоже это, это запрет, который как раз тогда был установлен. Вот. Интересно, что есть, есть, мы видим, что этот гзерот, который постановили тогда, вот. и этот это гзерот, то есть это законы из неистория постановления мудрецов, вот. интересно, что есть два объяснения, вообще в чем смысл этих запретов. Вот. Интересно, Раши, э, он, объяснил, что это запретили для того, чтобы э, евреи с неевреями э, не перемешивались. И в чем проблема? Что Проблема в том, что с ними будут э, друг другу как бы есть одно и то же. То в конце концов это приведет к тому, что евреи съедят случайно что-то некошерное. То есть проблема в том, чтобы не привыкать к еврейской еде, даже кошерной. А вот, э, потому что проблема, что вдруг, в конце концов, они не обратят внимания, сидя что-то не хошел. Это одно объяснение. А Тосфот э, привел другое объяснение, что это называется Мишум Хатнут. Хатнута слова хатуна, то есть свадьба, для того, чтобы не женились друг на друге. Поэтому если будут вместе как, соответственно, много проводить время, в основном люди проводят время, естественно, в еде. Вот, поэтому если будут есть друг у друга, а, и друг у друга проблема именно, чтобы не ивлеи ели у евреев, да, то что в конце концов это приведет к смешным бракам. Вот. Это второе объяснение. Интересно, что большинство пускин большинство, большинство соглашается именно с смене тот что запрет этот был именно из-за опасности смешных браков. И это у нас салахан, соответственно, нас постановили бишуляком, это запрет драбона, который в ханорухи и так далее. такой запрет, как, в принципе, любая запрещенная, запрещенная еда по постановлению. Мурики. Как, например, не знаю, курица с молоком, которая по Тории, с ней проблем никаких нет, но, да? тем не менее, мы ее не едим так же, как и у нас с молоком. Но есть, естественно, отличия, но о них мы, естественно, поговорим теперь что э, что входит соответственно в в этот запрет в этот запрет входит любая варка не обязательно варка но любая готовка еды не евреям как то ну собственно варка также жарко также ну жарко по-русски жарить Например, на вертеле, жарить на сковородке, все равно называется жарить. На иврите это разные слова. Одно называется тибун, другой называется цлия. То есть, если жарить на огне, как шашлык, например, либо жарить на сковородке, то и то попадает под этот запрет. И также запре... печь, в духовке или в печке тоже попадает Подпадает под этот запрет. А что не подпадает? А не подпадает, например, соление и маринование. Поэтому, например, всякие там соленые огурцы, либо рыба, она не подпадает под запрет бишуляком. Бишуляком запретили только э, то, что связано с варкой или э, то, что входит в варку. То есть жарка различными способами, либо э, выпечка. Теперь интересный вопрос. Такие нестандартные способы варки, как, например, обработка пара. Как сейчас, например, часто используется на современных производствах. Вот. По поводу обработки парашлись пара, пуским. Некоторые считают, что запрет бешуляком касается любых видов варки, даже нестандартных, даже таких, каких во времена модвецов не было. Вот. А некоторые считают, что это не так, и, соответственно, обработка паром, она. Сюда не подпадает и понятно, что в принципе устражают, но облегчают в том случае, когда, когда еще дополнительное облегчение. Это когда эта обработка происходит не у кого-то дома, а на предприятии, То есть на больших предприятиях там есть больше возможности разрешить, Почему? Потому что, как мы с вами говорили, по большинству пуским, по большинству э, авторитетов, да, у нас проблема бешуляком это э, э, мешум хотнут из-за того, что мы боимся смешанный брак. Понятное дело, что мы боимся посмешанным браком, когда, соответственно, кушаем с человеком, который свалил эту еду. Когда мы покупаем в магазине эту еду, да, то понятное дело, что у нас нет проблемы, что мы от радости женимся на директоре консервные фабрики и так далее поэтому с консервами э, вот такую вот э, нестандартную обработку как, например, э, варку с помощью пара горячего да, э, разрешают поэтому мы с вами, например, едим всякие там э, консервированный лосось там или еще всякие там рыбы да, почему? потому что, несмотря на то, что, в принципе, это был бы да так как это, во-первых, сделано на больших предприятиях, а во-вторых, это не по всем мнениям, а во-вторых, там еще и в основном нет варки, а есть обработка паром, это тоже не по всем мнениям, то так как здесь два облегчения, то принято, во всяком случае, там, где других консервов нет, принято облегчать. И на это, например, полагаются даже системы Кашуда, как уютом и так далее, такие американские, они считают, что такие консервы они разрешены там бажаз, такие консервы не поставить, но это да. каждый выбирает, соответственно, уровень кашула да. для себя. Можно коротенько для вопривышек, просто перечислить, что можно? Э-э- нельзя всякие виды варки. Варка, жаркая и выпечка. Можно соление и маринование. То есть то, что не связано с варкой, обработка не с помощью температуры. То есть булочку, не булочку купить нельзя? Булочки, э, булочки-то немножко э, это другое, потому что есть еще такое понятие как патесрей и не патесрей. Да? То есть еврейский, и нееврейский хлеб. Вот это, это отдельная тема, она, кстати говоря, более легкая. Там да, запрет более легкий, чем то, что мы говорим сейчас, с булочками и хлебами. То есть в каком друг... печенье? Okay. Теперь, значит, соответственно, способом определить, что такое бешуляку. Вопрос, есть у нас например, смесь бешуляку и не бешуляку? Например, у нас э, э, какой-нибудь продукт, который бишеляком, попал к нам знаю, в наш суп. Ну, например, мы открыли консервы, которые, например, там, в которых есть а Банку Тумы. Да. Например, мы не, мы не полагаемся ни на какие разрешения, мы махмирим. Мы... Да. Не мы значит, кто-нибудь махмирим. И он это попало к нам в суп. Например, то, соответственно, запрещает ли это нам суп или нет запрещает. Так здесь, на самом деле, количество запрещенного к разрешенному должно быть больше 50%. То есть, если у нас ров, большая часть еды, супа, например, нашего, он разрешен, да, то он разрешает, соответственно весь суп, короче, становится разрешенным. Ну, кроме, естественно, того, 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 того куска, который мы видим. То есть мы кинули, например, э, консервы, которые, скажем, дешевляком, если мы их видим глазами, естественно, то, что мы видим, э, это все будет запрещено, но сам суп, который впитал вкус, соответственно, запрещен. Если его большинство, да, то он будет разрешен. То есть нам не нужно в 60 раз больше, как в других э, запретах. Нам нужно просто простое большинство. Простой пример, например, картошка, которая сварена в ньюри. Просто картошка сварена в кастрюльке. Но она кошерная, да? но она без шуляков. Да? Вот, если она попала к вам в суп, да, если естественно, у вас э, супов больше, чем картошки, то суп будет разрешен. Но сама картошка, если она бедна, естественно, она будет запрещена. Потому что она э, из запрещенной в не превратится. Но вкус, который она дала, да, он не... Э, он не изобретит нам э, супа, если он в То есть, имеется в виду, картошка по умолчанию сварена в некошерной кастрюле? Нет, в кошерной. Если будет некошерной, то, то она будет некошерная. Скажем, скажем, она сварена даже в кошерной Ваш личный, по сути, ваш гость из, из, из Узбекистана приехал и сварил картошку для вас, для себя это не важно. Это называется Бешуляком. Да, и теперь, если он еще ее высыпал ваш суп, который стоял на соседний костюм, который вы сами варите для себя, то здесь, соответственно, у вас смесь с бишуляком и бешули сраи. Так вот если бешули сраи большинство, да, то, соответственно, он не запрещает. Но то, что мы видим глазами запрещено, естественно, мы его объясним. не можем, даже если он в большинстве. Поехали дальше. Теперь интересная тема про еврея который не соблюдает шаббат, причем открыто, То, что называется шаббат на фаргесе». То есть человек, который не соблюдает Шаббат, открыто. То есть все про него знают, что он не соблюдает Шаббат. Вот вопрос, считается ли он, то, что он сварил, считается ли это пишуляку? Акум это сокращение, кстати, я не перевел, это сокращение, это в в Хавимазалов, служитель звезд и созвездий. То есть иду погоня. А бишуль – это варка. Бишуляком, соответственно, варка – это упаковка. Так называется э, запрет. Так вот, тот человек, который варит, э, тот, кто нарушает шаббат открыто, есть способ с споср- епуским, считается ли он э, считается его еда бишуляком. Поэтому, в принципе, здесь есть проблема. Ну, вот. Но единственное, что епуским э, ну, э, разрешает в случае какой-то необходимости. Например, если это родители, если э, соответственно, их запрещать их идут, это будет некрасиво, и так далее, и так далее. Вот. Но э, плюс к этому э, многие говорят, что те люди, которые не соблюдают шаба по незнанию, да, и, э, не потому, что они принадлежат к каким-нибудь там сектам или, или, или ч, чужим религиям, а просто потому, что они не знают, что это запрещено, э, либо даже всегда просто не обращают внимания да, то это не называется, особенно в наше время, Махалай-Шабад-Бахаргасия, Сар- да, и поэтому здесь нет проблем. Но, но есть проблемы со всякими там реформистами, со всякими там, э, других э, религий и так далее, и так далее. Здесь это будет и шуляком, потому что они действительно э, являются идолопоклонниками, во всяком случае, в, для того, чтобы была запрещена эксида. В России это, это небольшая проблема, потому что таких людей нет, почти все не религиозные, но в Америке это проблема. Потому что... Человек, который не знает, можно его изначально выбрать включить. Нет, изначально нехорошо. Но если, например, выбора нету, либо он уже включил, да, постфактум и так далее, и так далее. Но желательно лахмир, чтобы включал тот, кто соблюдает. Но если есть какие-то. Факторы, которые этому мешают, да? или, например, постфактум, когда уже включил. Либо, например, когда здесь еще есть уважение к родителям, да, если не есть то, что они тебе сделали, они обидятся и так далее, и так далее, а естественно уважение к родителям это за сторон, то многие пуски в данном случае разрешают. Если родители после включения но не успели очень свалиться, мне меня лучше выключить свои Да? <связать> <связать> Поехали дальше. Поехали Все дальше. Теперь важное дополнение, это какой, да, какой еде, соответственно, применяется бишулянку. Вот. Есть на самом деле два условия, чтобы еда подпадала под этот запрет. Эти условия нам на самом деле мы видим, что очень сильно облегчат жизнь. В частности, например, с тем вареньем, про которое мы говорили выше. То есть вообще к, к, к бишеляку да, применяются два условия. Первое, это, э, это должна быть та еда, которую не едят сырой. Поэтому, если, например, эту еду едят сырой, не вареной, то в этом нет бешуляку. Поэтому тут сейчас снимаются все проблемы с варением, потому что ягоды едят сырыми со всякими там консервированными огурцами, помидорами, которые тоже едят сырыми. Например, с томатным соком, потому что помидоры едят сырыми, и так далее, и так далее. Кстати говоря, я даже читал, что здесь будет также, даже не будет проблемы с рыбой в тех местах, где едят рыбу сырой или, например, суши. В Америке а сейчас очень сильно даже здесь, это еда сейчас как Макдональдс, Да, на каждом углу. Поэтому там, где люди едят рыбу сырой, но, то, соответственно, даже если не еврея сварил, свалила, то тоже не будет дышеверка. И второй, второй фактор, это для того, чтобы еда была запрещена, она должна иметь статус. То, что называется на весь «даварха олея лахим» То есть, э, еда, которую подают на стол царю ну, Царю, естественно, в кавычках, имеется еда, которую дают э, уважаемым людям Соответственно, то, что не дают уважаемым людям, в этом проблемы нет Особенно посмотрим мы выше, что если у нас действительно в чем проблема вишулякам э, Это, чтобы не было смешанных браков, естественно имеется в виду, соответственно, вот проблема будет совместных посидеть, да? Поэтому запрещена, поэтому еда, та, которую дают, подают гостям. Вот. То, которое гостям не подают, да, то, соответственно, проблемы смешанных браков. Вот, поэтому, на, Кубанном, что... на Кубанном. уважаемому гостю, да? то, есть вот то, что не дают уважаемому человеку, то, соответственно не попадает в, а что в эту Теперь, категорию. Теперь, что входит в эту категорию? Интересно, что естественно, определению определения нету, И определение, э, все это касается времени и касается места. Поэтому в разных книгах и в разное время написано по-разному. Например, э, там, в старой книге было написано, что картошка она не подается на стол, уважаемые люди. На современной книге, написано, что подается. Потому что раньше картошку Рукшухан писал, что э, Шухан, жил 60 лет назад, он писал, что картошку в наше время едят только нищие. Вот, сейчас картошка основной продукт на любом столе, в виде всяких там салатов, гарниров и так далее. И так далее. Поэтому сейчас картошка, например, является едой, которую уважают, э, которую уважают гостей. Также, например, рис, также, например. Э, и так далее но например например он пишет всякие семена и то что из них из- из- делают. как то например хумус и фалафель они не считаются то есть их не подают уважаемым людям поэтому фалафель который подается в магазине если проверить что он кошерный там не будет проблемы без шудаком простая еда не подпадает под этот запрет также вот, например, он пишет, что грибы, если они вареные, тоже попадают в этот запрет. Картошка, рис и так далее. Но... А? Овощной проще потому что овощи едят сырыми. Вот. А, например, рыба. Например, рыба. Интересно, он пишет, что по рыбе разошлись мнения. Вот. Некоторые пишут, что сардины, например. Это не подают уважаемым гостям. Например, Хадон написал, что сардины подают даже английские королевы. Поэтому с этим есть проблема. Не шпроты, а сардины. Шпроты не сардины, но... Вот, поэтому э, некоторые запрещают туну, тунца, а, вот, э, а некоторые разрешают. Соответственно, поэтому здесь есть разные всякие мнения. Но еще мы сказали, что есть общее, э, общее разрешение есть консервы, потому что в консервах есть очень много факторов, которые нам разрешают, разрешают их есть. Теперь интересно, всякие есть вещи, которые пограничные, как, например, э, как, например рыба горячего копчения. Проблема рыбой горячего копчения, что ее в процессе приготовления, да, ее, э, ее нагревают. Да, поэтому мы сказали, что любые виды э, термической обработки да, – это э, проблема с шуляпом. поэтому есть те, кто ее запрещают. Но некоторые говорят, что перед тем, как ее э, коптить и варить, ее солят. И сначала солят, а потом, э, а потом э, коптят. Mm-hmm. Поэтому, когда ее посолили, а со, соление, как мы с вами говорили, ну, не попадает планету Ее как бы превратили в вещь разрешённую. После этого её уже нельзя запретить. Поэтому есть те, кто разрешает рыбу горячее копчение. же есть те, кто запрещает ее, потому что непонятно, где её коптят, что, может быть, в одной печке с, с непришенными рыбами, но это уже другой... Другая, другая проблема. Теперь интересный вопрос, например, относительно шоколада, который, понятное дело, варится, и, либо, например, даже сахара. Сахар варят, и никто не слышал, что кто-то его запрещал. Интересно, что есть разные объяснения, почему их едят. И одно из объяснений, более-менее понятно, это то, что когда их изготавливают, они превращаются в продукт, который совершенно не похож на то, из чего он сделал. Сахар не похож совершенно на там, тростник или там, на сахар на а шоколад совершенно не похож на деретового бомба. Это как бы уже новый продукт, который к предыдущему никакого отношения не имеет. Также, например, пиво тоже не подпадает дешуляком, потому что э, там большая часть это вода. Вот, то есть это как бы такая вода. Вот. Э, интересно, что также вода не подпадают э, всякие порошки, которые разводят водой. Это какао, кофе. И так далее. Вот. почему? Потому что, ну если это жареный кофе, например, то даже, как мы сказали, что жареный продукт попадает под бишулляком, то здесь так часть часть это просто вода. А мы сказали, что бишулляком он в, в меньшинстве, он не запрещен, то его тоже не не запрещаем. Вот. Также чай. То же сам поэтому например в самолете там или в поезде можно просить чай или кофе и в этом нет проблем решения Единственное, что тут тоже есть э, те кто устражает но например, есть способ который по всем мнению разрешает это э, э, то что мы не, э, не говорили да, что э, Бишулякум это та вещь, которую, соответственно, неврест сделал пригодным для еды. Вот, но если он не докончил, а человек закончил приготовление еды сам, то это не бишшулякум. Вот, поэтому, например, когда человеку подали кофе или чай, и человек сам добавляет туда сахар, то это не бишулякум по всем мнению. Вот, поэтому, почему? Потому что не, не сладкое чай или кофе, а это как бы в принципе вещь несъедобная. То есть, в любом случае, точно не, не то, что подают уважаемому человеку. Вот, поэтому добавлением сахара можно исправить, исправить <связываем> ситуацию. <связываем> Тем не менее, есть те, кто говорят, что желательно. Опять же, желательно, потому что, в принципе, большинство кем разрешают чай и кофе. Вот, желательно в добавить, соответственно, сахар. Вот. То есть вода, получается, тоже... Нет, мешает. вода, нет, вода не бешевляку. Вода, если не еврейский пить, чайник, в этом нет вообще никакой проблемы. С водой нет никакой проблемы, поэтому, как бы, так как чай и кофе, это, в принципе, вода, да, то есть там все эти листья, они в меньшинстве, поэтому их, их разрешают. Проблема, в том момент, чай отпускает горячую воду, не ты а кто-то не еврей а чай горячий воду. Да, да. 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 ну, только наоборот, когда наливают горячую воду в чай. М-м-м. Потому что чай в воду, это к решению не хотела усложнять, тот, кто знает, что в клещенин бешуляку он только в клей то есть в то, что стоит на огне а то, что находится в чашке, там уже нет бешуляки поэтому в кафе нет проблем? поэтому в кафе там, в принципе, нет проблем даже если... там просто непонятно, когда я клещен, когда я клещенин просто отдельная тема, не хочу к нему в чаши пакетиках, кто не даже без пакетиков это не вот Теперь то, что я еще э, не сказал, это то, что э, если, например, еда уже сварена, да, то если не еврей ее подогрел, в этом тоже нет проблем бишюляку. То есть он был, когда э, не еврей сварил как бы, еду есть, э, от начала до конца. Вообще огонь и так далее. Теперь, э, теперь каким образом можно можно уйти, разрешить да, бишуляком. Что нужно сделать, чтобы варка, соответственно, не считалась бишуляком. Соответственно, тут есть э, два способа. Первый способ это зажечь огонь. Это, правильно. Сказали. это зажечь огонь. Вот, а второй способ это поучаствовать в варке. То есть э, в процессе варки, причем неважно в начале или в самом конце, что-то сделать. Э, Какую-то вещь, которая, скажем, необходима для варки. Даже если огонь уже зажжен? Даже если визажен, да, если вы там что-нибудь добавите. А помешать, а? помешать. Помешать, перевернуть это точно, потому что понятно, что без перевернуть что и получится. Помешать это помешать, не знаю. Но интересно, что это все касается только шкенозим, такой у нас с вами. Вот. Для сфарадима у них закон строже. У них надо, чтобы... Еврей не только зажег огонь, но и обязательно поставил, огонь, э, поставил э, кастрюлю или там, не знаю, еду на огонь. Если не еврей поставил, то это, то это недостаточно. Поэтому например, в Израиле с этим есть проблема. Поэтому есть там Мажгих, например, зажигает огонь, но он не ставит еду на огонь. Ну, например, там, не знаю, шашлычный не ставит суслики на, на мангал и так далее. И так далее оставить там какой-нибудь арабский продавец, то для то есть для нас с вами проблем нет, но а для храдим это тоже будет бишуляком. Поэтому, например, на такие шерим они, соответственно, полагаться не должны. А по ним нужно либо поставить на огонь, либо поучаствовать в готовке, но только на завершающем этапе. То есть на начальном тут них тоже не годится. То есть нужно только в самом конце, чтобы сделать такое необходимое для завершения. Чай и кофе, 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 кофе мы и видим, не проб... не чай кофе, мы видим, что проблемы нету. Чай, кофе. Еще раз говорю, с чай кофе нет проблемы ни по кому, с бешуляком. Проблема только с кашутом, да? то есть если, если там могут что-то добавить, либо из этих чашек пьют, что не кошерное, там может быть проблема. Вот единственное, что интересно, э, что, так как, опять же, тут мы входим в, в тему клерешёных решений, ты знаешь, что это такое, вот, э, так как э, в большинстве случаев в кафе э, все наши чашки это клешини, то есть в чашках никто не варит, Он наливает горячую воду, а в них уже добавляют там, чай и кофе, да? вот так как э, это клешини, клешини бодиават, то есть постфактум не варят. Вот, интересно, что есть пуским, которые говорят, что когда нету нормальных э, кафе, то есть нету, скажем, еврейских э, там, кафе-ресторанов ну, в ближайшем округе, да, то эта ситуация даже изначально называется да, То вот, есть как бы вся ситуация называется постфактум. Поэтому в них можно соответственно, быть, заходить в кафе и изначально пользоваться их посудой и так далее. Потому что так, это крешине, которое мы хотя э, изначально не используем, но постфактум. Мы говорим, что проблемы нету, вот, так как вся ситуация называет постфактум, то есть те, кто разрешают пользоваться кафе в тех местах, где, где других нет. Есть те, кто сражает, однако такое, такое разрешение нет. Во всяком случае, там, знаю, если в самолетах, в поездах и так далее, там понятно, что это есть. О, кстати, что, еще, еще, еще одно дополнение, что, например, э, вареные яйца тоже считаются бешулями. Хотя их, в принципе, можно есть сырыми. Вот, но так как это большинство людей так их не ест, то яйца вареные тоже, тоже попадают в проблем бешуля. Кроме всяких там обработков паром, приоритет я считал, что в больших гостиницах, то яйца варят с помощью пара. С помощью парня мы с вами говорили, что есть те, кто разрешает. Но я, если кто сваренный невремен в воде, как принято, то это разрешили